0: Unser CFO oder Chuck hat ja auch mal gesagt, es gibt nur zwei Arten von Kunden, die, die gehackt werden und es wissen und die, die gehackt werden und es nicht wissen. Und genau darum geht es ja bei den Security-Lösungen, dem Kunden eben diese Schwachstellen zusammen mit unseren Vertriebspartnern aufzuzeigen und vielleicht eben auch in dem Zuge zu erkennen, dass eben schon was passiert ist und das dann eben zu unterbinden.
1: Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache. Hallo zu einer neuen Folge, die IT-Komplizen, der ComStore-Podcast. Mein Name ist Peter Deakum und in Tradition und fleißigem Wechsel habe ich heute mal jemanden mitgebracht, und zwar die Britter.
0: Hallo, servus Peter. Ja, mein Name ist Britta. Ich bin bei Cisco als Cybersecurity-Partner-Spezialist tätig und ich bin heute dabei aus dem wunderschönen München.
1: Da bin ich geboren. Sehr schöne Stadt.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Sag mal, Britta, was macht man als Cybersecurity-Spezialist?
0: Genau, es ist ähm, eine Rolle, die ich nun schon sehr lange bei Cisco mache. Ich bin nämlich auch schon eine gewisse Zeit bei Cisco und zwar schon 15 Jahre. Äh, wow. Kam damals von einer der Akquisitionen, ich weiß nicht, wem das noch was sagt, Ironport. E-Mail und Web Security, wir wurden im Jahr 2006 akquiriert, also schon lange Zeit. Ich war damals im Kaufpreis von Ironport im Begriffen, äh, wo wir zu Cisco kamen. Genau, seitdem betreue ich Kunden, Partner mhm. ähm, in Deutschland, in Zentraleuropa. Aber immer zum Bereich Cisco Security, das heißt alles, was unser Security-Produktportfolio betrifft und eben in den letzten Jahren mit dem Fokus auf strategische Ausbildung und Entwicklung von unseren Vertriebspartnern und von der Distribution in Österreich, Polen, Deutschland und in der Schweiz.
1: Ich will es gar nicht laut sagen, aber bei uns gibt es den Begriff IronPort immer noch.
0: Ja, der bleibt auch. Im Herzen sagen die Partner heißt es immer Ironport, das ist in Ordnung.
1: Okay, ist ja kein Problem. Gibt ja auch sowas wie Umbrella oder Duo.
0: Genau, davon hören wir glaube ich später auch noch das ein oder andere.
1: Genau, jetzt bist du schon 15 Jahre bei Cisco im Cybersecurity-Umfeld tätig. Du hörst ja nicht nur Fragen rund um die Produkte, sondern dir passiert bestimmt auch mal was, wenn man keine Security-Produkte im Einsatz hatte.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, leider, leider muss man sagen, ja, schon alles gesehen, was unseren Kunden teilweise passiert ist. Es gibt überhaupt in letzter Zeit ähm, sehr viele interessante Fälle. Ähm, einmal hatten wir einen großen Kunden, der war Teil eines Botnets. Das heißt, der hat immer Command-and-Control-Traffic, der nach draußen ging. Er hat dann all seine Rechner neu aufgesetzt und hat versucht herauszufinden, wo denn immer noch diese Verbindung herkommt. Und hat dann letztendlich festgestellt mit einer DNS-Security-Lösung, dass der Masterbot, der immer noch Command-and-Control-Verbindungen nach draußen auf hatte der Kühlschrank war. Denn der Kühlschrank war schon IoT-fähig, das heißt, er hatte einen Server in sich und alles, was einen Server in sich hat, kann leider gehackt werden. Und somit war der Feind in dem Fall der Kühlschrank. Also nicht nur, weil wir zugenommen haben, wenn wir daraus essen, sondern eben auch, weil er als Command-and-Control-Bot missbraucht wurde von den Angreifern. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und einmal hatten wir auch gesehen, dass bei einem Kunden die Heizungssteuerung verschlüsselt wurde. Ähnlicher Fall, also auch die Heizungssteuerung, IoT-fähig, ähm, auch mit dem Internet verbunden. Und äh, leider zahlt man vielleicht ein bisschen schneller das Lösegeld, wenn es im Winter im Büro kalt ist, ne, und man nicht arbeiten kann, ähm, als wenn eben in Anführungsstrichen ja nur Dateien verschlüsselt werden. Also es gab da schon sehr kuriose Fälle. Und äh, bei den Kunden war es leider so, die haben erst Geld in die Hand genommen, nachdem eben diese Angriffe passiert sind.
1: Tolles Beispiel. Ähm, heutzutage in Corona-Zeiten haben wir das Bürothema ja nicht so. Dafür hatte ich zu Hause zwei Wochen kein warmes Wasser. Also ist auch nicht wesentlich besser. <lacht> nicht und besser. guess what? Ja. Es war kein Security-Problem. Es waren einfach simpel die Handwerker, die die, die Ware nicht bekommen haben. Ja. Wir hören das auch häufiger von Partnern, dass die Investitionsbereitschaft immer erst dann erkannt wird, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ähm, siehst du das ähnlich?
0: Ja, leider. Also Security ist natürlich immer noch ein Thema, wo die Leute auch nicht gerne drüber reden, überhaupt, wenn sie angegriffen werden, welche Schwachstellen sie hatten, was ausgenutzt wurde. Das mhm. heißt, es ist wirklich wichtig, auch offen mit den Kunden zu reden, weil es kann, es ist passiert jedem. Ja. Unser äh, Geschäftsführer, unser CFO, der Chuck, hat ja auch mal gesagt, es gibt nur zwei Arten von Kunden, die, die gehackt werden und es wissen und die, die gehackt werden und es nicht wissen. Und genau darum geht es ja bei den Security-Lösungen dem Kunden eben diese Schwachstellen zusammen mit unseren Vertriebspartnern aufzuzeigen und vielleicht eben auch in dem Zuge zu erkennen, dass eben schon was passiert ist und das dann eben zu unterbinden.
1: Bei den Lösegeldforderungen macht es immer Sinn, den Kunden merken zu lassen, dass man ihn gehackt hat, oder?
0: Das ist halt das Schöne in Anführungsstrichen bei Ransomware, denn Ransomware ist eine der wenigen Malware-Angriffe, die dir sofort Bescheid sagt, dass sie jetzt eh da wäre und dass sie jetzt bitte gerne Bitcoins von dir hätte. Viele andere Angriffe werden teilweise erst Monate oder, wir haben es ja auch schon gemerkt, Jahre später erkannt. Und in der Zeit ist eben wirklich schon sehr viel passiert und der Kunde hat ja einfach gar keine Ahnung.
1: Jetzt gibt es ja auch immer Security-Trends. Schon seit 15 Jahren hast du wahrscheinlich auch einige mitgemacht. Ein sehr aktueller Trend findet sich unter dem Begriff Sassi. Kannst du erklären, was das ist?
0: Genau, Sassi ist jetzt diese, ja fast nicht neue, aber jetzt wieder sehr beliebte, Variante von Konnektivität und Security. Ja, wenn wir bedenken, ich bin heute im Homeoffice. Mhm. Viele Kunden sind schon seit Monaten im Homeoffice. Das heißt, die Firmen müssen sich immer mehr und mehr überlegen, wie sie Remote-Mitarbeiter oder auch Branch-Offices mit einem Headquarter verbinden, wie sie diesen Mitarbeiter Zugriff auf Applikationen, Zugriff ins Internet gibt, ohne dass die sich eben wie sonst klassischerweise im Firmennetzwerk befinden. Ja, das heißt, dieses ganze Thema wie kann ich eine schnelle, aber auch sichere Verbindung eben von Remote-Mitarbeitern ähm, und von Offices gewährleisten? Plus, wie kann ich Visibilität und Kontrolle dazu bekommen? Da ja, hatten wir auch gerade das Thema, wir müssen ja auch erkennen, wenn irgendeine Anomalie entsteht. Ja? Und genau das ist eben dieser Bereich, den man mit Sassi anspricht.
1: Jetzt mache ich IT auch nicht erst seit gestern und habe früher schon VPN-Lösungen, VPN-Konzentrationen und so verkauft. Kannst du mir erklären, was an dem Trend das Neuere ist? Also warum ist es jetzt wieder auf jedermanns Zettel?
0: Genau, natürlich ähm, ist es auch durch Corona viel passiert, aber auch schon davor haben wir eben gesehen, dass es äh, viele Firmen gibt, die kleine Branch Offices hochfahren, mhm. ähm, die eben sehr verteilte Standorte haben oder eben auch Homeoffice für Mitarbeiter gewährleisten, Mitarbeitern die Möglichkeit geben, mit ihren Privatgeräten zu arbeiten. Und wir sehen natürlich auch den Trend, dass mehr und mehr Infrastruktur und Applikationen as a Service in der Cloud genutzt werden. Das heißt, dass wirklich firmenrelevante Daten in der Cloud liegen und als Unternehmen ist es mir natürlich wichtig, dass meine Mitarbeiter geschützt sind, egal wo sie sich befinden. Das heißt, selbst wenn er im Homeoffice ist, soll er den gleichen Security Policies unterworfen sein, soll aber eben auch die gleiche Sicherheit haben. Ja, und da okay. ist eben auch ein Thema natürlich, mhm. Konnektivität geht Richtung SD-Wahn. Ja, das ist einfach diese bisschen modernere Art und Weise, eben meine Firma oder meine Netzwerke miteinander zu verbinden.
1: Okay, die Verbindung stelle ich über sd her, das habe ich verstanden. Welche Security-Komponenten gehören noch zu so einer Sassy-Lösung, dass die wirklich rund wird, dass die mhm. wirklich das ist, was der Kunde braucht?
0: Also im allerersten aller Schritt schauen wir auf die erste Verteidigungsrichtlinie und das ist passenderweise bei uns das äh, Produkt Umbrella, also wirklich unser Regenschirm. Genauso kann man es vorstellen, was wir vor unser Netzwerk spannen, um einfach hier über DNS-Security, aber auch über Web-Security das ganze Grundrauschen schon mal draußen zu haben. Ja, das heißt, mhm. wir haben die Möglichkeit, einen Cloud-Web-Proxy zu nutzen, Cloud-Firewall, Caspi, also wirklich Compliance und DLP, um einfach schon, die meisten Angriffe davon abzuhalten, überhaupt in unser Netzwerk reinzukommen. Das ist rein Cloud-basierend, sehr einfach, sehr flexibel für die Kunden. Aber auch das Thema Multifaktor-Authentifizierung. Ich habe es gerade schon gesagt, wir arbeiten von irgendwo mit irgendwelchen Geräten und wollen natürlich trotzdem auf relevante Applikationen zugreifen. Das geht nur mit Zero Trust und es geht nur mit einer Multifaktor-Authentifizierung, eben zum Beispiel mit dem Cisco Duo-Produkt. Und du hast auch schon gesagt, VPN, klar, ne, VPN ist trotzdem immer noch sehr wichtig. Das heißt auch hier wieder die Möglichkeit, auf sehr kritische Applikationen vielleicht dann eben doch noch einen VPN-Tunnel zu nutzen, den wir ähm, als Client am Endgerät starten können.
1: Okay, und Zero Trust bedeutet was, wenn man das jetzt eindeutschen würde?
0: Es ist so, wir sind ja alle sehr höfliche Menschen und sehr freundliche Menschen, die auch allen Leuten immer gerne die Tür aufhalten. Und Zero Trust ist genau das Gegenteil eigentlich. Ne? Das heißt, mhm. mit Zero Trust will man dafür sorgen, dass möglichst nur der Zugriff bekommt, der sich vorher ausweisen kann. Okay. Das heißt, um den Zugriff auf Applikationen oder in ein Netzwerk zu erhalten, muss ich vorher sowohl den Trust, also mich selber authentifizieren, ja, dass ich wirklich ich bin, aber auch mein Gerät muss ich authentifizieren, ja, dass es up-to-date ist, nicht gejail keine Schwachstellen hat und nur wenn eben diese ganzen Authentifizierungsmöglichkeiten genutzt werden, erhalte ich eben dann unterschiedlich eben, wie stark diese Risikobewertung ist, erst den Zugriff auf Applikationen oder ins Netzwerk.
1: Okay, weil du gerade gesagt hast, höflich. Ich muss jetzt nicht unhöflich sein, ich muss nur vorsichtiger sein. Wenn man genau,
0: so. man muss nur vorsichtig sein. Ich glaube, im Privatbereich ähm, ist es ja ganz klar, dass man erstmal Vertrauen aufbaut, ne, bevor man jemanden ja, quasi wirklich vertraut. Oder auch wenn wir Online-Banking machen. Ich glaube, keiner von uns würde mehr Online-Banking ohne einen zweiten Faktor machen. Hm. Und genauso. Vorsichtig, wie wir im Privatbereich oder mit unserem privaten Geld sind, sollte man als Firma auch mit Applikationen sein. Ja, also auch hier ist es ja wichtig für eine Firma, da liegen wirklich die Daten. Ja, da muss man schon überlegen, wer soll darauf Zugriff haben und wie kann ich sicherstellen, dass nur die richtigen Personen eben den richtigen Zugriff drauf haben.
1: Siehst du es als wichtig an? dass eine Sassi-Lösung, da hast du ja jetzt gesagt, es besteht aus mehreren Komponenten, da gehört ein, sowas wie eine sichere Verschlüsselung dazu, da gehört eine Authentifizierung dazu, aber auch Sicherheitsmechanismen, die den einzelnen Benutzer schützen. Siehst du es als wichtig an, dass das aus einer Hand kommt?
0: Ich sehe es auf jeden Fall als wichtig an, dass es miteinander kommunizieren kann. Ähm, okay. Das größte Problem ist, wenn man verschiedene Produkte im Einsatz hat, die einem als Firma keine Visibilität geben man kann natürlich sie dann auch so weit automatisieren, dass man zum Beispiel sagt, ähm, wenn ich irgendwo in einem Branch Office einen neuen ähm, SD-WAN-Router oder einen neuen Access Point oder irgendwas hochfahre, möchte ich automatisch, dass alle, die sich darüber connecten, alle Mitarbeiter automatisch eben vielleicht in Umbrella geschickt werden. Das heißt, die mhm. haben gar keine Möglichkeit mehr, ungesichert ins Internet zu gehen, sondern sobald Internetkonnektivität da ist ähm, und sobald zum Beispiel der SD-WAN-Router diese Konnektivität erkennt, baut er automatisch einen Tunnel zur Umbrella auf. Oh, okay. Und diese Integration ist eben genau der Vorteil von der Lösung, ähm, wenn man es eben aus, zum Beispiel aus der Hand von Cisco nimmt, weil es bereits fertig integriert ist. Das heißt, man hat weniger Admin-Aufwand, aber man hat auch automatisch die Sicherheit, dass eben diese Policies, die ich einmal als Firma vorgebe für die Security, automatisch von allen Geräten umgesetzt werden, eben egal, ob es über Wireless passiert, ob es über den Router geht, ob es über einen Client geht.
1: Bin ich jetzt als bestehender Cisco-Kunde, vielleicht auch als bestehender Cisco-Security-Kunde prädestiniert, sasi auch mit Cisco umzusetzen oder anders formuliert, wenn ich all diese Perimeter-Security und innerhalb meines Unternehmens alles mit einem anderen Hersteller absichere, passt Cisco dann trotzdem? Kannst du da eine Orientierung für die Partner geben?
0: Letztendlich ist das ganze Sassi- und Cloud-Security-Thema, wie schon gesagt, ein reines Cloud-Thema. Und das funktioniert wirklich in jeder Umgebung. Also jeder Router, jeder SD-WAN-Router, jeder Access-Point, jede Firewall von jedem Hersteller kann zum Beispiel Umbrella nutzen, kann Duo nutzen, weil wir eben hier die Möglichkeit haben, sehr flexibel zu sein. Ja, überhaupt, DNS-Security wird von allen Anbietern gesprochen und wird von allen Anbietern genutzt. Das heißt, wir können da mhm. sehr flexibel unsere Lösungen mit einnehmen. Das heißt auch, ähm, dieser automatische Tunnelaufbau kann natürlich auch mit anderen Herstellern funktionieren. Ähm, in Cisco-Produkten ist er teilweise eben schon nativ integriert, aber funktionieren mhm. würde er wirklich in jeder Umgebung, ob Cisco oder, oder Third-Party-Hersteller.
1: Bei Security-Produkten stelle ich mir immer wieder die Frage, oder die stellt sich wahrscheinlich auch jeder Kunde, es gibt ja immer so eine Abwägung zwischen Sicherheit und Usability. Wenn ich jetzt die Usability von Cisco-Produkten rausfinden will, gibt es sowas wie Testversionen? Kann ich es mal ausprobieren?
0: Genau, ähm, sehr, sehr gerne. Und man ist oft überrascht in der Testversion, wie einfach es ist. Denn der Vorteil von so einer ja, Komplettlösung ist, dass er eben integriert ist und dass vieles automatisiert passiert, ohne dass es der Endanwender sieht. Also für den, äh, für den Mitarbeiter, der geht in der Früh einfach ins Internet und hat wunderschönes, schnelles Internet, kommt sofort auf alle Webseiten, im Hintergrund sieht der Admin natürlich viel mehr. Er weiß, dass hier eben ein DNS-Tunnel aufgebaut wird, dass es hier schon eine Web-Security gibt, eine URL-Security, eine Firewall. Aber für den Mitarbeiter passiert es extrem einfach. Teilweise sogar komplett ohne, dass er ein Passwort eingeben muss. Also hier geht es ja auch schon Richtung Passwortless, dass wirklich die Authentifizierung reicht ähm, und dann eben ohne zusätzlichen Aufwand oder mhm. Passwort für den Endbenutzer das Ganze funktionieren kann. Ja, und das kann der Kunde natürlich gerne austesten schon. Das heißt, wir bieten unseren Vertriebspartnern hier einige Demo-Möglichkeiten oder Testmöglichkeiten. Das heißt, für den Partner an sich, wenn er sich erstmal mit dem Produkt auseinandersetzen will, bevor er vielleicht äh, das seinem Kunden präsentiert, bieten wir Demo-Optionen, die natürlich auch gemeinsam mit euch als Distributer umgesetzt werden können. Und für den Endkunden dann natürlich wirklich komplette Proof-of-Value-Konzepte wo der Kunde einen gewissen Zeitraum die Lösung aktiv nutzt und dann gemeinsam mit dem Vertriebspartner am Ende eben auch eine Auswertung bekommt, was erkannt wurde, was eben jetzt der Mehrwert der Lösung ist. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das hands-on wirklich gleich anzuschauen.
1: Ja, danke, dass du es das auch nochmal ansprichst. Also die Kollegen, die sich bei uns im Hause mit Security beschäftigen, die stellen solche Testlizenzen nicht nur aus, sondern helfen auch dabei, das ganze Thema zu implementieren. Außerdem würden wir für einen Partner, für den Security nicht das Kerngeschäft ist, eigentlich alle Dienstleistungen übernehmen, von der Installation über Managed Service, aber eben alles beginnend bei den Trials oder bei den Proof of Values, Proof of Concepts, von denen du gesprochen hast. Und da helfen wir natürlich auch. Die Partner haben außerdem die Möglichkeit, auch NFR-Lizenzen zu bekommen, weil ich sage es mal so, wenn ich ein Produkt selber einsetze, dann fällt es mir wesentlich einfacher, auch meinen Partnern zu erzählen, was hinsichtlich der Usability, hinsichtlich der Sicherheit der Produkte, was das Produkt ausmacht. Und das macht es natürlich wesentlich einfacher.
0: Genau, also da sind die Partner wirklich bei euch an der, an der besten Stelle. Ähm, wie schon gesagt, wir sind wirklich auch Fan von dieser Hands-on-Mentalität, Testet es selber, probiert es selber aus, nutzt es auch selber, weil dann könnt ihr gerne, wenn ihr einfach zum Kunden geht, natürlich die Lösung direkt herzeigen und habt auch eure eigenen Erfahrungen gemacht. Das heißt, ähm, wirklich sehr empfehlenswert, ähm, sich damit einfach ein bisschen näher zu beschäftigen.
1: Kann ich nur so unterstreichen, machen wir auch wahnsinnig gerne, ist auch immer sehr erfolgreich, muss ich sagen, weil äh, Tatsache ist es so ein Auto, bevor man es kauft, fährt man auch Probe und entweder es macht Klick oder es macht eben nicht Klick.
0: Genau, was wir natürlich auch gemeinsam anbieten, sind äh, für Kunden und auch für Partner zu dem ganzen Thema Trainings und Workshops. Da empfehle ich natürlich auch den Kunden und Partnern, sich wirklich auch immer gerne an euch zu wenden, weil wir da gemeinsam natürlich auch einiges anbieten, ähm, wenn man es sich nun mal anschauen will. Aber wie gesagt, unser Angebot auch, gemeinsam mit euch natürlich ähm, wirklich gleich einen Trial zu gehen und sich das Ganze live selber anzuschauen.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das hat einen guten Überblick darüber gegeben, aus was besteht diese Lösung, an welchen Ecken muss man vielleicht noch ein bisschen weiterdenken und vor allen Dingen auch passt die zu Kunden, die vielleicht heute noch gar kein Cisco haben oder die schon zum Großteil Cisco-Kunde sind. Das passt also sehr gut. Ich kann mich nur herzlich bei dir bedanken, Britta, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Und ich erinnere mich an den Anfang, du kommst von Ironport. Genau,
0: das wird keiner vergessen. Genau. Vielen Dank auch für die Zeit. Vielen Dank, Peter. Ja, hat mich gefreut, mich heute mit dir zu unterhalten. Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal habe ich als IT-Komplizen den Alexandros bei mir und er wird uns erzählen, wie wir als Distribution oder als Westcon Comstore die Partner und die Endkunden mit Dienstleistungen unterstützen können. Das waren die IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.